0: Eu sou Gabriel Froes.
1: E eu sou Vanessa Weber. E você está no compilado do Código Fonte TV. Vamos começar com um recado importante. Você já se inscreveu na NLW? Não? Então corre, viu? Porque as inscrições vão só até o dia 19 Porque ela já começa no dia 20
0: Então se você está ouvindo a gente No dia 20, já era já. <risos> Olha, o link está aqui na descrição desse episódio, se você estiver assistindo a gente no vídeo, está no vídeo, é um link de indicação. Lembrando que a NLW é esse evento maravilhoso que a Rocket City promove, vão ser várias trilhas, que desenvolvem uma aplicação durante ali uma semana completo. Eu acho muito difícil, né, quem está hoje na área de desenvolvimento, ou quem está estudando, ou quem já atua, não conhecer a NLW. Então
1: Sem dúvida nenhuma. E o mais legal é que dessa vez eles estão com duas trilhas que são justamente para iniciantes. Então, mesmo que você não seja iniciante, você pode indicar para quem está começando. Estamos aqui na semana compilado, como passa rápido, gente. E ela fez este compilado das notícias de programação do dia 12 do 6 até o dia 18 do 6.
0: Estamos aqui, eu e Vanessa, num frio extremo aqui em Petrópolis. Hoje eu não tô nem de café, eu tô de chá. Inclusive, é um, é um chá misturado, né? Porque é o da Leão <risos> com o Starbucks. Isso aqui é só... é fake, né? Porque não tem Starbucks
1: aqui em Petrópolis. Sonho de consumo dos petropolitanos, programadores e de muitos outros, né? Uma Starbucks. Fica a dica aí, o pessoal da Starbucks, viu? Se nos ouvir por favor, ah. Petrópolis, gente
0: <risos> e tá quentinho esse chá, olha só, vou estourar o ouvido de vocês agora, ó
1: <risos> então tá, né? depois disso, acho que nós podemos começar com as notícias Gabriel? Bora
0: então vamos lá, começando com o lançamento do NextJS11, que surpreende com otimização de performance e colaboração em real-time.
1: A versão realmente, quando desce para o play, vem para brincar de verdade. <risos> o NextJS11 foi apresentado na NextJS Conf no dia 15 de junho e trouxe muitas melhorias incríveis, a começar pelo aprimoramento no desempenho, com otimizações adicionais para melhorar o tempo de inicialização a frio ou Code Startup, para quem o desenvolvedor possa começar a codificar mais rápido.
0: Agora, o Next Script prioriza automaticamente o carregamento de scripts de terceiros para melhorar o desempenho, assim como o Next Image, que reduz a mudança de layout e cria uma experiência visual mais suave com detecção automática de tamanho e suporte para marcadores de desfoque.
1: Um dos recursos que chamou bastante atenção foi o Next.js Live, que está em preview release e permite codificar no próprio navegador em tempo real com o time, ou seja, agora será possível ter a colaboração em tempo real usando somente o um navegador muito legal, Sensacional
0: né? cara, a Vercel trouxe um produto que foi o Next.js e aí tem outras empresas meio que correndo atrás, só que, cara, ela é muito pioneira nessas coisas e a gente não tem tanta experiência, mas a gente já tem um projeto, alguns projetinhos com o Next.js, é sensacional quando a gente pensa em renderização de componentes front-end no servidor, a gente está pensando também em otimizações que o, o front-end não conseguiria fazer, né? Então todo o poder do back-end de otimização de imagens, de carregamento, diminuição de carregamento de arquivos, tráfego de rede, isso tudo ajuda muito no SEO, muito. O Next.js realmente está quebrando barreiras, aí, paradigmas, e é a tendência, eu acho que não tem como voltar atrás. Né?
1: Ah, sem dúvida nenhuma github desktop 2.9 está caprichado.
0: A versão que é para desktop recebeu uma nova atualização com uma série de funcionalidades mais práticas. Com a versão 2.9 vai melhorar mais ainda a forma como você gerencia os seus commits.
1: Agora é possível compactar e reordenar seu histórico de commits para tudo ficar arrumadinho. Vamos supor que você tenha vários commits que representam uma única unidade de trabalho. Você poderá simplesmente arrastar tudo um sobre o outro para combiná-los. O que chamamos de squashing. E depois Pois é só usar uma nova mensagem de comedy para que represente tudo isso.
0: É possível também usar o reordering para é, justamente reordenar os comets. Outra funcionalidade que foi adicionada nessa versão é a possibilidade de usar o amend no seu último commit para atualizar a mensagem ou adicionar novas alterações.
1: Nada como deixar tudo lindamente organizado, viu?
0: Melhor ainda quando essas funcionalidades estiverem ali no VS Code rapidinho para usar. Hum. Agora sou eu, né? sim. Engenheiros dormiram em data centers da Microsoft durante lockdown. Hum...
1: Pobres coitados. <risos> dormiu no trabalho? Quem nunca, né, gente? Quem
0: nunca? Você, Quem nunca? você já dormiu?
1: Sim, né? eu, eu trabalho no home office, então eu durmo todo dia no trabalho. <risos> Mas é né, executiva da Microsoft. Tem vendou... gente, tem gente ah. que
0: dorme no banheiro, né? Do trabalho.
1: Eu também já tirei cochilo no banheiro ah, do trabalho, meu Gabriel. Deus. Ai, meu Deus do céu. Deixa para lá, gente. Vamos voltar à notícia. Eu
0: nunca fiz isso. Não. Nunca, nunca. Nunca, Gabriel. Ó, mais chá
1: não, eu achei que esse chá foi pra dar uma disfarçada, mas vou voltar à notícia, tá? Por favor. <risos> a executiva da Microsoft revelou que alguns engenheiros dormiram em seus data centers durante o lockdown nos Estados Unidos. Funcionários tinham medo de voltar pra casa e depois não conseguirem retornar a seus postos de trabalho.
0: Kristen Robbie Dinlow, vice-presidente corporativa da Microsoft, foi honesta sobre a situação. Ela explicou que boa parte das atividades dentro da empresa podiam ser realizadas em regime de home office. Home office. Porém, funções críticas de seus data centers precisavam ser realizadas no local para manter operações de nuvem e outras atividades. Resultado: teve gente puxando um cantinho para dormir ali mesmo. Nossa, deve ser um frio, né? Mas a gente imagina é, esse ambiente gelado só dentro onde ficam os servidores, né? Com certeza tem refeitórios, tem... Tem um
1: cantinho mais quentinho. É, e
0: é compreensível, mas vamos continuar com a notícia.
1: Continua. Com a pandemia do coronavírus, houve um aumento da necessidade de operações realizadas remotamente. E alguém tem que tomar conta dessa infraestrutura. Por outro lado, esse mesmo aumento do home office ampliou a taxa de ataques cibernéticos, devido à brecha de softwares e falta de segurança em computadores domésticos.
0: Para reduzir o desgaste, a empresa alterou o sistema de funcionamento de forma que muitos pudessem trabalhar de casa de forma segura. Além disso, a Microsoft ofereceu um novo esquema de troca de turnos e até pagou o hotel para quem preferia se isolar. Ainda assim, não teve jeito. Alguns funcionários da Microsoft precisaram montar acampamento nos próprios data centers. É o que eu disse, é totalmente aceitável isso aí, até porque data centers não se desliga, né? Para esse tipo de trabalho, eu até concordo de ter lugares assim para fazer plantão, que as pessoas precisam dormir, né? Que estão ali às vezes é só para, Eu não vou falar incêndio não, porque o pessoal fica com medo, né? Para né? resolver algum problema de última hora ali que possa acontecer. A gente fica imaginando que a gente tá de casa, consumindo um monte de serviço em nuvem e que tem um monte de computador em data center que está servindo isso pra gente. E pessoas precisam estar lá pra fazer tudo funcionar, né, de alguma forma. Acho que
1: resta a nós aqui agradecer a essas pessoas que dormiram nos data centers pra que nós pudéssemos estar aqui todos trabalhando e acessando a internet, né? É você. Sim, sou eu. de <risos> locutora. Facebook bloqueia API para empresa brasileira que agendava posts.
0: Isso a gente escreveu e a gente vai explicar por quê. Escândalo, escândalo. A startup brasileira m Labs foi praticamente banida do Facebook. Mas calma, calma, não, não, não fique, não, não é, se desespere. Se a rede social removeu do ar 39 milhões de postagens agendadas com ferramentas da m Labs e bloqueou acesso à sua API. Além disso, a plataforma de mídia perdeu suas contas oficiais no Facebook e no Instagram. O motivo alegado pelo Facebook: coleta ilegal de dados.
1: Eita, ó, A imprensa. O Facebook foi taxado a M-Labs estava envolvida em coleta não autorizada de dados e de credenciais de usuários, o que são violações dos termos de uso do Facebook e do Instagram. Rafael Kiso, fundador da M-Labs, alegou que o Facebook não emitiu qualquer tipo de aviso prévio nem deu oportunidade para a empresa adequar seus serviços, prejudicando mais de 300 mil clientes, incluindo quem, Gente! Nós aqui, ó, o código-fonte.
0: Kiso também não descarta a possibilidade de acionar o Facebook na justiça norte-americana. A M-Labs já passou por uma situação similar em 2019, mas conseguiu restaurar suas operações depois de dois dias de suspensão nas redes sociais. Os serviços acabaram sendo restaurados, em parte, no dia 16, com restrições para o Instagram. Mas, nesse momento que nós estamos gravando, nós gravamos o compilado dia 18, acabei de receber aqui um push notification da M-Labs, dizendo que o Instagram também voltou. Bush já diz assim, ó, estamos 100% de acordo com os termos do Facebook e Instagram. Acesse a plataforma para saber mais da nova integração. Bom, o que eu li no recado era que as APIs seriam restauradas, mas alguns formatos que eram utilizados, isso eu sei porque nós somos clientes deles lá, não iam voltar, tipo agendamento de Stories, de Reels, ou até de Carrossel, se eu não me engano. Provavelmente voltou aqui, né? vamos conseguir agendar novamente as nossas publicações, mas teremos algumas restrições.
1: Post notification espetacular aí é no momento exato. Na hora, apareceu aqui no celular,
0: eu já vi. Virou NFT. Tim Burnsley vai leloar código-fonte da web. Foi isso mesmo que você ouviu.
1: Quanto você pagaria por cerca de 10 mil linhas de código? E se essas 10 mil linhas de código tivessem um valor histórico incalculável? Depois de abrir mão de patente, Sir Timbers Lee voltou atrás e vai leiloar o código-fonte que deu origem à web que você conhece. O colecionador de bolsos largos terá um NFT de um pedaço da história do século 20. O
0: pacotão inclui os arquivos com registro de data e hora originais do código-fonte escrito para o projeto do primeiro navegador. Uma visualização animada desse código, uma carta de SERTIN sobre o processo e um pôster digital do código criado por ele. Tudo isso será autenticado pela famosa casa de leilões Sotheby's, Sotheby's, eu acho. Sotheby's. 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 Nossa, perfeito. E totaliza cerca de 10 mil linhas de código.
1: Isso significa que o comprador será dono da web agora? Nada disso, né, gente? A tecnologia foi liberada com código aberto lá nos anos 90 e não tem dono, não. O comprador vai adquirir uma relíquia simbólica dos arquivos originais. Toda a renda adquirida nessa transação irá para instituições de caridade selecionadas por Sir Timbersley e sua esposa.
0: Olha, se eu tivesse dinheiro, eu compro.
1: Ainda mais sabendo que tem uma, um fundo, uma intenção muito boa, né? É.
0: E ainda mais que vai vir com um pôster. <risos> não, mas é não, um é pôster digital. digital. Ah, Queria
1: que fosse impresso pra é. colocar assim na porta do meu quarto. Não, a
0: gente, a gente colocava no nosso estúdio lá, pra ficar lá no fundinho, lá no dicionário do programador. Desfocado,
1: ninguém Desfoco, vê. Ninguém vê. Aí ah, Gabriel, nada, né? a gente pode imprimir um agora. <risos> Aurora vai unir o Chrome com a comunidade de código aberto. Não é de hoje
0: que a equipe de desenvolvimento do Google Chrome vem dado uma força para a comunidade de código aberto que cria frameworks e ferramentas para a web. Porém, a partir dessa semana, essa iniciativa quase informal ganhou um nome e caráter permanente. Aurora é uma iniciativa de colaboração entre um time fixo de engenheiros do Chrome e criadores de framework.
1: Os desenvolvedores do Chrome acreditam que, essa ferramenta, que essas ferramentas ajudam a solucionar problemas comuns da web e libertam os desenvolvedores para focar em criar funcionalidades para seus usuários. Por isso, o Chrome esteve presente na criação e na evolução de recursos, como o próprio Next.js que nós já citamos aqui hoje, Nuxt, Angular, Vue, ESLint, Webpack, entre outros
0: que tem ajudado aí o Babel, né? Tava com um problema financeiro, Eita, né?
1: Então, é importantíssimo, <risos> né, gente?
0: <risos> o objetivo agora é estreitar essa relação no futuro. A Aurora visa diminuir ainda mais essa ponte entre o navegador e frameworks. O grupo de trabalho pretende incentivar boas práticas, facilitar a melhoria de performance em componentes e aperfeiçoar o carregamento de scripts de terceiros. Sempre esses scripts de terceiros aí. Não, se bem que nesse caso não é cookies de terceiros, é <risos> <sem> scripts <risos> de terceiros. Ok. <risos>
1: Então tá valendo.
0: Gmail vai mudar para não ficar pra trás do Teams e do Slack.
1: Sabe aquela conversa de isso podia ter sido resolvido com o e-mail? Na era de ferramentas colaborativas como Teams, Slack ou Trello, o bom e velho e-mail está diminuindo de importância. Fato, né, gente? Cada vez menos usado agora. Para não perder o bonde na história, o Google está preparando uma reformulação de peso para o Gmail.
0: É, mesmo perdendo essa coisa do e-mail, da comunicação, o e-mail ainda assim é uma ferramenta muito utilizada, né?
1: sim, porque ela é, serve como base até para confirmar trocas de informações, né então é realmente utilizado. Ainda.
0: A meta é transformar o Gmail em um ponto central do ecossistema Google, é o que a gente estava falando, aumentando sua integração com outros aplicativos, como Workspace e documentos, planilhas, calendário que já está né, é, ali integrado. né Para quem curte um espaço para colaboração em tempo real, o Gmail vai adotar um novo recurso, chamado justamente de Spaces.
1: Bom, se a sua empresa já era assinante do Google Workspace não vai mudar muita coisa, viu? Desde o ano passado, esse modelo integrado já estava ativo nas contas pagas. Entretanto, o Google pretende estender essa opção em breve para todos os usuários do Gmail, sem exceção.
0: Muito legal. Nós aqui somos usuários assíduos né, de vários serviços. O Gmail, o Google Docs, Google Meet, Keep... Cara, vai, vai, vai somando.
1: Mas, de o Google fato, Drive. utilizamos ali o Slack e o Trello como ferramentas, assim, diárias de, de trabalho aqui. são ótimas ferramentas para você trabalhar em equipe é. e organizar todo, fazer o contato com a equipe. Então, muitas empresas utilizando, né? Sem é dúvida, o, o Google está de olho nessa, nessa fatia claro, também. É, é o,
0: o Google aí, unindo todas essas ferramentas e fazendo um grande Notion também, né? Que também é uma, uma ferramenta super utilizada aí por muitas empresas e que
1: Vazou o ISO do Windows 11
0: Chegou a hora do Windows 10 Vestir o pijamão? Tudo indica Que sim. O que antes era apenas um rumor Agora é real O Windows 11 está vindo aí e já tem Uma ISO vazada dele circulando na internet O vazamento antecede a Apresentação oficial que a Microsoft deve Realizar no dia 24 de junho Inclusive já tem um monte De canal aí, Brazuca e lá de fora Também no YouTube, já mostrando O sistema, instalaram né? O meu irmão mesmo mandou uma foto que ele já instalou no <risos> computador dele. Ou seja, liberou geral.
1: Pois é, olha, quem teve coragem de baixar um ISO esquisitão dos padrões esquisito vindo lá dos porões da web constatou que o Windows 11 traz grandes mudanças visuais em relação ao Windows 10. A barra de tarefas agora traz os ícones centralizados. Cortana não é mais uma caixa de busca, mas um ícone adicional na barra de tarefas. O menu iniciar também foi todo reformulado, perdendo os famosos blocos animais. As janelas de aplicações e pastas agora contam com bordas arredondadas no Windows 11.
0: Se a interface do usuário está repaginada, o que mudou por dentro? Por enquanto, ainda não estão claras todas as novas funcionalidades e recursos do Windows 11. Os widgets que a Microsoft tentou emplacar no Vista estão de volta para uma nova tentativa. Hum, isso não é bom sinal. meu
1: Deus, Vista. Além
0: disso, a integração com o ecossistema Xbox está mais refinada, com mais ferramentas de uso e, de resto, vai ter que bisbilhotar mais um pouco ou esperar mesmo pelo anúncio oficial. Lembrando que também ó, com o menu iniciar ele também ficou centralizado, né? Parecendo um pouco o macOS, que tem aquela barra e que fica tudo ali na meiuca ali, né? Meio no, no meio da, da tela. Bom, mas e aí? E o Windows 10? Pois é, a Microsoft já anunciou e ele já tem data para acabar. Ela definiu que o fim oficial do suporte ao sistema será no dia 14 de outubro de 2025. Ou seja, tem um tempinho ainda aí, mas o Windows 11 já veio. Inclusive, vá casou também o som de inicialização dele. Vamos botar o somzinho para vocês ouvirem aqui.
1: É, eu gostei.
0: Tá simpático, né? Tá,
1: tá simpático. Embora eu ainda lembre do som do Windows 95. Acho que aquele ali ah, sim. <risos> me marcou mais. <risos> VS Code recebe melhorias no suporte a Python e Java. A versão
0: 1.57 do VS Code chegou na semana passada trazendo novos recursos poderosos para os desenvolvedores. Agora foi a vez do suporte a Python e Java ganhar melhorias na, na ferramenta com extensões atualizadas. Para quem é do mundo Java e ainda não é, ficava com aquela coisa VS Code ah, não dá suporte, não dá suporte já há algum tempo. VS Code dá suporte ao Java e, cara, é muito, é muito legal, muito bom a, a, a essa integração.
1: Os desenvolvedores de Python não vão poder... Não, não, gente. Eles vão sim poder aproveitar a força do Workspace Trust, a grande novidade que adiciona mais segurança ao Visual Studio Code. Além disso, agora também passa a ser possível pular direto para o código-fonte a partir do PyTorch Profiler, abrindo o arquivo correspondente. O PyLens agora também oferece suporte a autocompletar de chaves de dicionário.
0: E para quem trabalha com Java, também há mudanças. O processo de formatação do Java no VS Code foi simplificado com um editor de configurações. Outra boa novidade é a possibilidade de se gerar um arquivo de teste e modelos de método de teste diretamente de um arquivo de origem.
1: O VS Code sempre trazendo novidades muito interessantes, né? Já falamos que ele é nosso queridinho e não é à toa. Eu
0: confesso que eu nunca usei o VS Code com o Java, mas já vi a Loiane que tem um vídeo no canal explicando como se faz. Então recomendamos dar um pulinho lá no canal dela.
1: Visual Studio 2022 já está chegando.
0: A Microsoft não para. Em um único dia, ela anunciou o Preview 5 do .NET 6, mas também o Preview 1 do Visual Studio 2022, a IDE completona da gigante. Dentre as principais novidades estão o suporte total aos 64 bits, deixando realmente a IDE performar melhor, sem ficar sugando a memória. Lembrando que ainda será possível executar e depurar apps de 32 bits. Além de já vir com o .NET 6 e o .NET MAUI. Ou seja, é .NET 100% em ambientes Linux e um IntelliCode que eles prometem ser o melhor já lançado.
1: Agora, o IntelliCode preenche automaticamente partes maiores do código, até uma linha inteira de cada vez, compreendendo melhor seu contexto de codificação e aproveitando a sabedoria de quase meio milhão de padrões de código de repositórios de origem aberta.
0: Lembrando que a Microsoft está adicionando em seus produtos a inteligência artificial da GPT-3. Isso sem dúvida Dúvida irá trazer mais produtividade para os desenvolvedores. Justiça brasileira manda a Apple pagar multa de quase 8 milhões de reais.
1: Não deu para Apple, não. A empresa norte-americana está, desde 2019, tentando fugir de uma multa milionária do Procon de São Paulo. Agora, o Tribunal de Justiça do Estado julgou como improcedente a tentativa do recurso e a Apple vai ter que pagar 7,7 milhões de reais. O
0: motivo dessa briga é o aplicativo FaceApp, que não pertence à Apple, e foi desenvolvido por uma empresa chinesa. De acordo com o Procon, o aplicativo deveria incluir termos de uso em português. Além disso, ele possui uma política de privacidade considerada abusiva pelo órgão público. Como o FaceApp está sendo distribuído para os dispositivos iOS através da App Store, a conta da multa sobrou para a Apple. Ela não está sozinha nessa. O Google já foi forçado a encarar uma multa maior ainda pelo mesmo motivo. O Google acabou abrindo a mão e pagou 10 milhões de reais pelo vacilo.
1: Nos termos do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade nesses casos é tanto de quem cria o produto como também de quem fornece o serviço. Assim, no entendimento do TJ de São Paulo, a responsabilidade pelos problemas do FaceApp é tanto do fabricante quanto da empresa que administra a App Store. Ou seja, a Apple vai ter que pagar a multa.
0: Chegamos juntos, Chegamos juntos ao
1: Breakpoint. <risos> <risos> Aquele momento onde nós contamos uma história escolhida por você. A nossa enquete lançada no último domingo tinha as opções. Vanessa passou o perrengue no hotel na migração de um sistema. Interessante essa, eu lembro. Me Lembrarei para o resto de minha vida. <risos> Outra
0: opção foi, por que casamos aos 21 anos?
1: E por último, Vanessa fez reunião com o cliente depois do prim nosso primeiro filho nascer.
0: Lembra dessa? Essa também?
1: É, também. Foi inesquecível.
0: <risos> Nossa enquete recebeu quase 3 mil votos. Muito obrigado pra todos que participaram. E o vencedor, por incrível que pareça, ninguém quer ouvir a história do nosso primeiro filho e a reunião. E nem o perrengue no hotel que a Vanessa passou. Essa... Poxa,
1: ninguém não, Gabriel. Existem pessoas ah, querendo, é. mas...
0: Não é a maioria, Não né? é a maioria. Olha, o que ganhou dessa vez foi essa opção que já, já foi colocada outra vez, né? E dessa vez ganhou com 55%. porque casamos aos 21 anos. Você lembra dessa,
1: Vanessa? Uh, uh, lembra, sei, não? Não sei. <risos> é, me lembro bem também, assim como as outras. Eu jamais esquecerei. Ah, acho
0: bom, acho bom. Olha, vamos rememorar aí o ano... De 1900... Não, na verdade, o um ano de 2002 foi o ano em que nós casamos.
1: É, mas temos que relembrar tempos mais antigos, né? Porque esse é. ali já foi o um ato ali.
0: Do casamento. Do é.
1: casamento. E como foi logo em janeiro, gente, casamos no dia 26 de janeiro. Então, naquele ano já estava tudo decidido.
0: É, nós estávamos na faculdade ainda. Olha a contextualização aí do que estava que acontecendo na nossa vida, né? Nós, como muitas pessoas já sabem, nós nos conhecemos no, na escola, no ensino médio. Estudamos juntos e lá começamos a namorar, e por incrível que pareça, né como é que era a nossa situação? Eu já estava fora de casa desde os 15 anos, é, na época eu morava com a minha avó paterna, já trabalhava, já tinha muitos planos assim, né porque ao sair de casa eu dei aquela parada na minha adolescência, eu tive que virar adulto rápido, né então aos 21, se você conversasse comigo aos 21, você veria, pô, que cara velho! <risos> Eu, eu era um velho aos 21. Hoje, hoje eu acho que eu sou mais novo, né?
1: <risos> Sim, eu, acho que acontece com a gente, né? Assim como o Gabriel também falou que teve que parar a sua adolescência, né? Eu também tive um processo similar, na verdade. Acho que eu parei a minha adolescência quando eu perdi meu pai aos 14 anos. Então, naquele momento, eu me vi aos 14 anos com a minha mãe e a minha irmã de 9. A minha mãe, nós somos uma, uma família bem tradicional, né? O meu pai era gerente num banco aqui na cidade e minha mãe era dona de casa. Então, eu aos 14 passei a ajudar a minha mãe a administrar as contas da casa, porque minha mãe não fazia a menor ideia. Meu pai cuidava de toda a parte financeira da casa, né? Já que ele que trabalhava, então ele que pagava a maioria das contas. E minha mãe cuidava realmente de casa, criança, compra, colégio, essas coisas. E então aos 14 anos, eu também me vi crescendo justamente para poder auxiliar a minha mãe a dar conta de tudo o que aconteceu naquele processo, que obviamente deixou todas nós muito fragilizadas. né
0: Ou seja, se você nos conhecesse, eu, eu com 15 e a Vanessa com 14, você não, não veria pessoas que geralmente a gente vê nessa idade. Nós tivemos que amadurecer muito cedo, então quando a gente começou a namorar, a gente também já tinha uma outra cabeça. A gente tava na, 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 numa outra vibe de, obviamente, poxa, aproveitar a vida, né? De se divertir também. Mas era de estudar, vencer na vida, ter objetivos, já, já traçar os objetivos, né?
1: Então esses acontecimentos fizeram com que a gente amadurecesse mesmo, né? Então, acho que o que está talvez a maioria das pessoas está pensando aos 20, 21, a gente já estava pensando aos 16, né? Então esse é um dos principais motivos, eu não posso negar, né? Independente de conhecer e de amar a pessoa, eu acho que a gente já estava maduro o suficiente para ter certeza de que aquele era o relacionamento que nós queríamos para nossa vida.
0: E aí justamente por a gente ter essa afinidade de coisas, né? Que aconteceram na, na nossa vida, quando decidiu realmente, poxa, olha, a gente se ama, vamos ter uma, um relacionamento sério, tudo, a gente... Decidiu ficar noivo, ficamos noivo noivos em 1999. Muito e...
1: rapidinho, mas a gente sabia que a gente não ia casar naquele momento. Não, né? Era sim. mais uma, uma forma uma da forma gente de... mostrar para nós um mesmos e para todo né? mundo que aquilo ali era sério de verdade, né?
0: É. Aí muita gente na época já falou: ah, eles vão casar e Vanessa engravidou.
1: E ah, nossa, sim. Quando eu teve muita porque gente, na verdade né? quando eu casei eu faço aniversário em março, eu tinha 20 anos ainda, eu não tinha nem 21. Então sim, algumas pessoas engraçadas, né? Principalmente As que não nos conheciam, acho que não eram tão Próximas. Falaram, já vi. você tá Ih, grávida? Teve que, é, teve eu que falei, casar. Eu falei, não, gente, hum, não tô não.
0: Eu lembro disso porque a gente teve que responder muitas pessoas perguntando. Ah, mas por que você casando tão cedo? Eu falei, porque eu quero. sim E, e eu... as pessoas não esperavam a resposta. Sim, eu quero.
1: E o mais engraçado é que as pessoas realmente próximas que poderiam estar questionando, não questionaram, né? Porque então, já conheciam a Já gente. conheciam a gente, então não tinham dúvida de que a gente tava ali pra, pra realmente estar tá junto e, e era o que nós queríamos. Nada além disso, era só realmente o, o nosso relacionamento relacionamento. E
0: é engraçado que com 21 anos, nós éramos muito novos, isso aí é, é, isso é verdade. A gente não sabia tanta coisa da vida ainda, mas algumas coisas a gente tinha certeza, entendeu? Então, é, é, a gente tem poucas certezas nessa idade, mas algumas a gente tinha certeza, que a gente queria passar junto, né, e casar, isso foi uma das certezas, e que quando a gente é, começou a planejar a nossa vida junto, tanto de educação, de trabalho, porque a gente, a gente começa, quando a gente casa, a gente começa a tomar decisões que são mais duradouras, a gente não, não fica tomando decisãozinha. O que, que a gente vai comer hoje? né também, ah, vamos, mas. <risos> vamos, vamos pintar essa parede aqui. Não, a gente tem que tomar decisão pra frente de 5, 10 anos, porque a ideia é justamente passarmos as nossas vidas juntos. Então, é, aos 21, você começar a planejar isso, com uma cabeça de 21, é difícil também. Sim. O que acho que deu certeza pra gente nesse momento foi que quando a gente começa a planejar o futuro, a gente vê que a gente tinha mais afinidade ainda. Muitas pessoas perguntam: poxa, como é que vocês se dão bem? porque a gente tem 99,9% dos nossos objetivos são em comum.
1: muito se diz, né, ah, os opostos se atraem em alguns casos eu acho até muito bonito você falar que os opostos se atraem mas pra objetivos de vida se você tem objetivos completamente opostos, eu acho muito difícil de, das duas pessoas conseguirem ser felizes porque um vai ter que abrir mão do que quer pro outro e nós não, nós tínhamos e temos até hoje objetivos muito similares as nossas divergências são muito pequenas né? então é fácil de você ajustar acho que é por isso que nós casamos aos 21 anos, né? Então ali nós adquirimos na verdade uma forma da gente poder manusear melhor as nossas vidas. Então podíamos ali tanto eu quanto o Gabriel vivenciar escolhas melhores ali naquele momento estando juntos. Então mesmo que as condições financeiras eram limitadas né? Porque a gente casou ali com o um mínimo do que a gente precisava, até porque os dois ainda faziam faculdades, os dois estavam trabalhando. Eram muita, muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. A
0: gente não tinha TV em casa, era a antena da do prédio em que a gente morava
1: A TV, na verdade, foi a televisão que ficava no quarto do no Gabriel quarto,
0: 14 polegadas 14 polegadas de
1: tubo, era isso que nós tínhamos em casa então, é, Mas é, pelo menos cada um levou o seu computador Pronto, era o é, que precisávamos ó, <risos> não,
0: é, não tivemos festa no casamento Foi só a cerimônia na igreja Não tivemos lua de mel Ou seja, a gente realmente casou bem apertado de grana Mas eu acho que a partir dali que a gente tomou essa decisão Que não é fácil, né? A gente sabe muito bem. Trabalhando muito, estudando muito, correndo atrás de tu, todas as oportunidades que apareciam. A gente nunca passou nenhum problema de problema financeiro, a gente já teve momentos mais apertados. Gente, outros...
1: perrengues, né, gente? Contar o dinheiro, isso aí, ok, né? Acontece e é muito normal. Mas, assim, perrengue do estilo de ficar endividado, de não ter como pagar, de... graças a Deus, nunca passamos. Então temos também um esforço gigante do nosso lado para que isso acontecesse. Né? Uma disciplina também muito grande. Quando a gente então, precisou
0: não... segurar, a gente. Segurou bem, né? A, a grana, a gente nunca esbanjou, né?
1: Até hoje, né? É do nosso feitio também, né? A gente não joga dinheiro fora não, não gente. Não. A gente mantém tudo ali no, no, direitinho, tudo na planilha.
0: Então é isso, espero que vocês tenham curtido aí esse breakpoint. Se você quiser mais histórias amorosas, românticas, eu e Vanessa, é só ficar de olho na enquete que a gente lança toda semana. São
1: muitas histórias românticas. É. Essa, essa foi uma delas, mas a gente deu um lado tão racional pra ela, Gabriel. É, foi mais racional. Então sim, nós casamos porque nós encontramos o amor de nossas vidas lá no colégio, bem novinhos, viu? E já que estamos neste clima de amor, vamos aqui trazer junto de nós pessoas que nos nos passar um pouquinho do seu amor ali, através dos comentários.
0: São as pessoas da nossa comunidade, seja do YouTube, Instagram, Twitter e também do LinkedIn. A gente vem recebendo muitas mensagens diretas no LinkedIn. E aí, obviamente, a gente pede autorização ali as pessoas é, nos autorizam a trazer aqui no compilado. E dessa vez foram quatro comentários bem legais que nós separamos da nossa comunidade. Por isso, se você, de alguma forma gosta do conteúdo, sempre por favor, comente é, nas nossas redes. Isso não é só pra gente não, mas qualquer criador de conteúdo. Isso é um combustível gigante pra saber exatamente se aquilo, de alguma forma que a gente tá produzindo, tá ajudando. O primeiro comentário veio do Heidel Ortiz.
1: E ele mandou justamente pra mim, lá no meu inbox do, do LinkedIn. Ele fala assim, bom dia Vanessa, tudo bom? Não sei se lerá essa mensagem, mas gostaria de agradecer de qualquer forma. Você e seu esposo foram fundamentais para eu ingressar em um novo desafio na minha vida e carreira, pois me inspiram a iniciar, me inspiraram, na verdade, a iniciar um curso de engenharia da computação e me aventurar nesse mundo incrível. Concluí meu primeiro período e o conteúdo de vocês... Desculpa, eu não estou enxergando, Gabriel.
0: Concluí meu primeiro período e o conteúdo que vocês disponibilizam no canal tem me ajudado muito. O último foi sobre o método Scrum que aprendi demais com vocês. Muito obrigado por disponibilizarem tanto conhecimento e saibam que estão ajudando a transformar uma vida e uma família. Olha só, Até a tecnologia me fez sonhar novamente, ser criativo e estar livre de certas amarras. Que Deus abenço os abençoe muito. Mais uma vez, muito obrigado por todo o cuidado e carinho pelo lindo trabalho que vocês entregam. Heidel, nossa, muito obrigado. Obrigado pelo seu carinho conosco também. E nós ficamos sempre muito tocados em receber esse tipo de relato, assim, né? Principalmente quando ele fala que a nossa ajuda, de alguma forma, está ajudando a transformar uma vida e uma família. Que
1: incrível, né? Obrigada, Heidel. já agradeci ele pessoalmente. Vou agradecer aqui também.
0: O próximo Comentário veio lá do Instagram. Olha só, nós publicamos um vídeo e aí o charles76.py colocou ele colocou assim isso aqui é um comentário meio crítica à plataforma percebi que não estava recebendo notificações de novos vídeos ele foi lá no youtube e ele não estava mais inscrito no canal hum. olha que absurdo
1: ah gente como assim ah. tirando meus inscritos os
0: zutuba zutuba não
1: por favor hein
0: vai vai brincar com os inscritos dos outros não código fonte <risos> tv não
1: deixe meus cdfs aqui pertinho de mim
0: poxa isso aí já é um alerta também se você é inscrito no canal, dá um confere lá no YouTube, digita código TV na busca e veja se você ainda é inscrito. Se não for, se inscreve novamente uh, e, e marca lá o sininho. Inclusive, teve um, uma outra pessoa que diz que marcou o sininho para receber todas as notificações e deu um invalid parameter no YouTube, ou nem, seja...
1: Nem assim, Um bug também para <risos> ativar
0: o sininho. Ai, ai, ai.
1: Nosso outro comentário de destaque veio através do próprio YouTube no vídeo de Electron. Foi o Rafael Usou a Melo. E ele disse assim: quando se mistura didática com carisma. O resultado se chama Código Fonte TV. Ai, que lindo, obrigada. Meu Deus, assim, assim eu
0: tô me sentindo até o Silvio Santos. Oh. <risos> Carisma. Olha, é engraçado porque a, a gente não, não se percebe dessa forma, né? <risos> Você se acha ultra carismática, Vanessa?
1: Não, eu sou simpática, né? Simpática. Eu sou simpática, não, simpática com sim. todos, isso eu sou. É. Mas ultra carismática e, e o melhor ainda, que aí fico mais feliz ainda, é falar sobre a didática, né? Porque nós não somos profissionais da área de educação, então saber que a gente consegue explicar ali de uma uma forma didática, interessante, que vocês gostam pra mim me deixa muito feliz. Isso,
0: isso também isso também me surpreende e me deixa feliz. A gente fica em dúvida também se a gente o nosso material é bom ou não, tá? A gente recebe muito feedback muito, né? Afinal de contas são mais de 320 mil inscritos no, no YouTube, mas a gente fica com aquela coisinha ainda. Eu acho que é, é, uma, é uma coisinha nossa também de tentar sempre estar tá melhorando né? Quando a gente recebe esse tipo de coisa nossa, a didática de vocês é boa, o carisma é bom, poxa, isso é, é muito legal E agora o último veio lá do Lucas Fernandes. Ele disse, ó, oh, gostaria de agradecer demais vocês. Ontem eu estava aqui vendo um vídeo de vocês sobre entrevista, porque hoje iria fazer uma pro boticário. E seguindo as dicas de vocês e outros devs aqui no YouTube, também eu me saí bem demais. Ele botou assim, hein? Foram vários as. E consegui a vaga de estágio é, ganhando quase 2 mil. Nossa, estou muito feliz e vocês fazem parte disso. Vocês devs experientes que ajudam a gente aqui no YouTube, dando e aí...
1: Puxa vida, eu sprint. O ler mais... <risos> Enfim, ele no final ele falava dando aqui passando a experiência de vocês e que ele gostaria também de dividir a alegria dele conosco. E eu respondi que estava dividido a alegria, que nós ficamos muito felizes em ver que ajudamos ele a conseguir o estágio. Desejei assim, desejo, uma, um sucesso muito grande para você, Lucas. Parabéns,
0: Lucas. E a gente fica tocado também, de alguma forma, o nosso conteúdo, conseguir reverter em coisas positivas para sua vida, coisas práticas na sua vida, como conseguir uma oportunidade. Então... Parabéns e sucesso! No momento jabá, onde a gente fala quais foram os vídeos que nós lançamos no Código Fonte TV essa semana. Geralmente, olha, a gente tem na agenda lá dois vídeos por semana. Isso é, é certo, né? Agora, essa semana, foram quatro vídeos. Começamos e
1: abusamos.
0: Nossa. Por isso que a gente tá maluco aí pedindo gente pra nos ajudar. E isso, isso porque a gente fala quatro vídeos, mas sempre tem um a mais, que é o vídeo do compilado aos sábados. Então, o primeiro vídeo foi no dicionário do programador, segunda-feira dessa vez, caiu na segunda-feira mesmo, sobre Cold Smell. Já ouviu falar de Cold Smell? Hum.
1: Um cheirinho pode não ser bom, não. Mas, mas o vídeo é muito interessante. Tem muito a
0: ver com a refatoração, que é uma das principais coisas, né, que um programador precisa aprender.
1: Então, se não ouviu sobre code smell, assista o vídeo. E se ouviu, assista também, que você vai aprender coisas novas, tenho certeza. O segundo vídeo nós lançamos na Terça, né, Gabriel? Se não me falha a memória. Foi. E nós falamos justamente da NLW e mostramos ali o que nós faríamos para aproveitar ao máximo esse, esse é evento.
0: É, é isso. Dicas boas, hein? Boas. Já na quinta-feira fizemos um react e foi bem engraçado e ao mesmo tempo é... Trágico. Trágico. <risos> fizemos um react a algumas vagas de programadores juniors. Tem muita gente que pede para gente fazer react e dessa vez acho que foi realmente um teste de paciência.
1: O pessoal tá pedindo para nós fazermos isso mensalmente. Estamos aqui estudando uma forma, não não mas sei. não sei gente, talvez não a gente sei. vai ter que tomar alguns remédios Rivotril. antidepressivos. Ah. Então não sei, pode ser que a gente não faça mensalmente. <risos> e na sexta-feira tivemos o último episódio do Alura MD que tem a participação do nosso queridíssimo Paulo Silveira. E
0: ele deu dicas importantíssimas. A gente começou a semana falando de code smell e refatoração, ele deu dicas muito legais. Ele citou as duas regras principais que os devs não devem esquecer jamais. Isso tem muita relação com orientação a objetos e design patterns. Ou seja, recheamos a sua semana de conteúdo muito relevante para a área de desenvolvimento de softers Que o compilado ele está disponível em três formatos. O primeiro que foi a concepção original que é uma newsletter no e-mail. Se você quer receber esse conteúdo todo em texto e ler no conforto do seu celular ou do seu computador ou qualquer outro lugar, se você quiser imprimir também dá para fazer. Você vai lá em compilado.códigofonte.com.br coloca seu e-mail, lembrando de usar sempre o e-mail que você mais utiliza geralmente e libera também o endereço compilado@códigofonte.com.br se por acaso cair na sua trash box, trash não, né? Na sua spam box ou alguma coisa desse tipo. E aí você vai estar liberado para receber nossos e-mails.
1: Além disso, ele tem a versão podcast e quem nos escuta pode nos escutar em todas as plataformas, nas principais delas, né? Todas, foi um pouco exagerado de minha parte. Mas você consegue escutar a gente nas principais plataformas. E tem também a versão em vídeo para quem nos assiste, oi. E justamente quem nos assiste são os nossos membros do canal do Código Fonte TV. para você se tornar um membro Basta acessar o YouTube e clicar lá no botãozinho do Seja Membro. E tem um plano super especial que a gente fez chamado Compilado, que custa apenas R$1,99 por mês. A gente fala que é menos do que um cafezinho, né? É Já menos. que somos dois aqui. Então é um valorzinho super baratinho para que você consiga nos assistir. E não só isso, né? Que você consiga também ajudar a gente a manter esse projeto, trazer as notícias, bancar a ferramenta de disparo dos e-mails. Então para a gente é super importante ter essa ajuda de vocês.
0: Então vamos começar agradecendo ao Guilherme Santos. Santos, Ronaldo de Alcântara, o professor Robson, que ah, nesse momento está renovando. É, renovando a sua assinatura, muito obrigado,
1: o Luiz Lima e o Jean Michael Melchior. Gente, muito obrigada a todos vocês.
0: Espero que você tenha curtido o compilado dessa semana, dê o seu feedback pra gente no YouTube, pode ser na enquete do YouTube, ou também pode ser no Instagram. Nós, geralmente, colocamos um carrossel com as chamadas das notícias lá, e você pode dar sugestões também dentro desse conteúdo, usando a área de comentários, né, e, e afins. Muito obrigado. Ah, lembrando, nós, nós estamos nos embreando em algumas redes sociais novas, é, essa semana foi lançado também o Green Room, que é o Clubhouse do Spotify. E estamos pensando em alguma forma da gente interagir por ali também. Isso é legal porque a gente consegue criar bate-papos ao vivo com a, a nossa comunidade.
1: E o mais legal é que a gente consegue gravar esse bate-papo e colocar ele aqui no compilado. Então, olha só, se você tem uma sugestão, você pode colocar por lá também.
0: Isso seria legal, não sei se a gente vai conseguir, a gente vai ter que pensar em como fazer isso, de alguma forma a gente agendar uma conversa, sei lá, comentando alguma das notícias, e isso depois a gente joga para dentro do próprio compilado, isso seria bem legal, né?
1: Seria, vamos amadurecer essa ideia, vamos, Gabriel. Né? E
0: também estamos já preparando o nosso servidor do Discord, muitas pessoas também perguntam se a gente tem Telegram, se a gente tem... Nós temos Telegram, tá? o código fonte TV tem Telegram, mas também estamos preparando o nosso servidor do Discord, que eu acho também que é uma plataforma muito legal para a gente interagir em em tempo real, né? Não só com mensagens, mas em vídeo e também em áudio. Aguardem!
1: Aguardem que teremos muitas novidades. Ah, e eu vou pedir também para quem está nos escutando através do podcast que você compartilhe e também, se for possível, dá o like, né? Dependendo da, da plataforma, isso é possível, para que o nosso compilado vá subindo de relevância nessas plataformas e consiga cada vez chegar a um número maior de CDFs.
0: Muito obrigado por nos acompanhar até este momento e até a próxima semana!
1: Tchau, Tchau Tchau, oh. beijo.